0: Välkommen till podden Matfrihet, din plats för att utforska hur du kan bryta dig fri från känslomässigt ätande och matkaos och få en helt normal relation med mat samtidigt som du känner dig lugn och balanserad. Jag som driver podden, jag heter My Westerdal och jag är din guide genom dessa samtal som kommer att inspirera och stötta dig på vägen mot en hälsosam relation med mat och kropp. Glöm inte att besöka hemsidan matfri.se där det finns en mängd helt gratis resurser för dig som vill kickstarta din resa mot balans. Du klickar bara på knappen gratis resurser i menyn och kan välja att vraka bland alla mina kostnadsfria guidare. Och för dig som vill fördjupa dig ytterligare så har jag också skrivit en bok som heter exakt samma sak som podden. Boken heter Matfrihet och du kan lyssna på den via de flesta bokappar. Om du är som jag och gärna vill hålla i boken, stryka över insikten med pennor i härliga färger och kunna läsa om stycken som fastnar extra, då kan du köpa den billigast via förlaget People and Stories. Direktlänk hittar du både i avsnittsbeskrivningen och via min hemsida. Så, tacka dig själv för att du är här och investerar i din hälsa och i ditt mentala välbefinnande. Låt oss tillsammans skapa en värld där alla kan vara ha en balanserad relation med mat och uppleva sann frihet i sina kroppar. Så sätt på dig hörlurarna och låt oss börja dagens resa mot matfriheten. Välkens gäst och jag, alltså Matilda, vi har så många gemensamma träffpunkter Båda växte upp som tjocka barn Och vi som är vuxna idag och som var tjocka barn Vi har ett ganska speciellt band, känns det som För att genomgå hela barndomen som det där tjocka, större barnet Det sätter liksom en viss prägel på en Många av oss delar samma erfarenheter av utanförskap och mobbing, att alltid bli sist vald på gympan och att eh, ja, men liksom känna sig annorlunda. Man får liksom hela sin identitet ihopkopplad med sin kropp, att man är liksom den tjocka personen. Man får liksom inte chans att växa upp och bli sin egen och börja definiera sig själv, att alla definierar dig som den tjocka du problematiseras hela tiden för du är ju fel och det är liksom inte bara barnen som pekar på dig, jag menar Matilda och så blir inte mobbad på det sättet som jag blev men även de vuxna eller framförallt de vuxna pekar ju ut dig du blir din vikt, du blir liksom ett problem som behöver åtgärdas och det här är ju någonting som präglar hela ens barndom så att tanken var egentligen när jag skulle spela in det här avsnittet att vi framförallt skulle diskutera att vara tjock och vara gravid men sen så blev det ändå att liksom tyngden låg på att vara tjock och växa upp på något sätt för sedan så vaknade hennes lilla Rio, hennes lilla dotter och eh, ja, det blev liksom ett lite mer hastigt slut kring det här med graviditeten men så är det ju liksom och det här med att vara gravid och tjock är ett väldigt... En väldigt intressant fråga för att jag får väldigt många DMs från er där ni frågar så att är det verkligen säkert för mig att bli gravid, eller jag måste gå ner eh, i vikt på grund av IVF? Och många utav er tvingas ju att banta inför en IVF och. Att inte ens er, er är det fel på det. vill säga att er partner har problem med sin fertilitet. Men du har det inte. Men för att ni ens ska få en utredning så behöver du banta. Alltså det är så jäkla sjukt. Speciellt som liksom den samtida forskningen visar på att man inte ens får bättre resultat av ivf om moden bantar innan. Så att alltså, allting är verkligen så upp och ner. Och jag menar som... Allt annat så drabbar ju ofrivillig barnlöshet och komplikationer, det drabbar ju alla människor, alltså det drabbar ju tjocka och smala, men problemet är att när du är tjock och får någon slags komplikation, då beskylls din, för att det är liksom din tjockhetsfel, medan liksom en smal person, då är det mest otur, och det är det här som är så förvrängt i samhället får du högt blodtryck och är tjock, då ska du banta får du, är du smal eh, och får högt blodtryck då, ja men då är det genetiskt liksom. så att det är så sjukt det här att liksom allting skylts på din chocket och det enda lösningen för dig det är att banta och många är ju precis som jag var väldigt rädda att bli gravida och man får nästan en skräck blandad Alltså hela graviditeten blir lätt panikartad för att man blir så uppskrämd av vårdpersonalen jag trodde ju att ja, jag kommer dö på operationsbordet för att alla säger att det är så tjock, för det gick jättebra liksom för mig jag gjorde ett planerat tjejsavsnitt som jag hade tvillingar eh, och dessutom var förlossningsrädd jag menar jag var upp och gick första dagen, det var liksom inga problem för mig, så att det här liksom alarmismen som finns kring den tjocka kroppen är också väldigt skadlig och farlig för vår hälsa för det ger ökade stresshormoner. Man är jämnt försatt i ett stresstillstånd. Men också det här vår mentala hälsa att vi faktiskt inte får leva livet fullt ut för att vi så hinner rädda hela tiden. Så att det är verkligen inte konstigt att, att man är rädd och orolig inför liksom olika händelser. Så som en graviditet, som en tjock person. Och också att man uteslut från det mångt och mycket. För alltså, jag menar, tjocka kvinnor har blivit gravida och fått barn genom alla tider. När jag fick problem med att bli gravid, då sa ju alla till mig så att Du måste banta, du måste gå ner ännu mer så kommer du bli gravid. För det var ju det som var, då hade jag ju bantat skitmycket. Uh, och vi hade liksom jobbat med Och liksom stångats med ofrivillig barnlöshet I fyra år Men det var hela tiden svaret att jag behövde gå ner Ännu mer och gå ner ännu mer i vikt Men tvärtom var det för mig Att när jag började äta ordentligt Då blev jag också gravid För att jag menar en bantad kropp Oavsett vad du väger är ju en väldigt skrämd kropp För kroppen tror att du svältar Och det första den gör Det är att liksom prioritera bort onödiga saker Som din fertilitet så att, jag menar att banta är ingen bra lösning, speciellt inte om du vill ha en trygg kropp som vill bli gravid. Så det är väldigt mycket fram och tillbaka. Men samtidigt så förstår jag det här att ska man ens få tillgång till IVF så behöver man liksom väga ett visst antal kilo som i och för sig skiljer sig mellan landsting. För att i vissa landsting är det 30 och andra 35. Så att det är också helt jävla ologiskt. Men det är så det ser ut och det, det är fruktansvärt. Och det jag brukar säga till folk som frågar mig så här att ja men jag måste gå ner i, i, alltså i vikt för annars så får inte jag göra en IVF. Och det jag brukar säga då- det är att alltså, jag förstår att det är skitjobbigt- och jag förstår att du verkligen vill ha IVF- men var snäll mot dig själv- för att när kilorna väl kryper på- vilket de gör för i princip alla- då börja inte slå på dig själv för det är inte ditt fel utan det är så mänskliga kroppar reagerar på bandning kilorna kommer tillbaka och de kommer tillbaka relativt snabbt alltså, alltså man, man brukar säga att vikten brukar liksom vända uppåt igen efter ungefär 6 månader och sedan så är man viktåterställd efter ungefär 3-5 år så det fungerar nästan inte för någon Så att, var snäll mot dig själv i det samtidigt så förstår jag att man behöver göra vissa saker för att ens få tillgång till IVFN och då kan det vara värt att göra en sån sak om du känner så. är som att annars så blir man utesluten. Så att oavsett vad du än väljer så står jag alltid på din sida ska du veta. Det finns liksom ingen skam i att behöva göra vissa saker. Och det här är faktiskt sista avsnittet för den här säsongen. Det har varit en otrolig respons på den här podden och jag är helt överväldigad för er liksom ert engagemang och er liksom... Att ni verkligen har mottagit den här podden med öppna armar. Och jag planerar att eh, sända fler säsonger, så att det är väldigt viktigt för mig att ni liksom skriver vad ni tycker och känner, kommer med förslag på gäster, och framförallt prenumerera på podden, för då kommer ni ju få notiser i er app när liksom den nya säsongen kommer, och den kommer eh, nu senare i vår, så ni kommer inte behöva vänta superlänge då och fram till dess, jag menar det här är sådana evergreen som man pratar om vi har ju liksom inte knutit några av de här ämnena till liksom en viss tid, utan de kommer vara alltid aktuella aktue Aktuella, så lyssna på den flera gånger om du behöver liksom pepp och motivation. Och jag menar, dela den gärna med andra också så att den når ut till fler. Så att, som sagt, hör av dig. Det är jag supertacksam för. Men nu ska inte jag babbla länge utan nu sätter vi igång det här sista avsnittet av säsong nummer ett. Välkommen hit Matilda, vår instagram -stjärna. Hur är läget? Mycket. Det är superbra faktiskt, väldigt bra. Åh, härligt, och vi har ju någonting väldigt roligt gemensamt som är lite så här kuriosa för er som lyssnar. Vår dotter heter ju samma sak, Rut, mm. och yes. min son, och din hamster är det va? Nej, kanin Kanin Heter båda Bosse Ja Vi gillar de namnen Vi samma gör namn. det Alltså vi har samma liksom, så här, namnsmak alltså. Mycket bra smak får jag säga mycket bra, mycket bra. Ja, nej men vi är ju här idag ska vi ju snacka om graviditeter, om att vara gravid i en större kropp och allt mm. vad det kan innebära och alla fördomar och rädslor man kan bära på. Eh, men jag tänker att vi börjar lite i rätt ände för att du och jag har ju inte bara det här gemensamt utan vi har ju även det här gemensamt att vi båda växte upp tjocka i en familj med smala syskon, eller hur? Ja, ja precis, precis. Mm. Vill du berätta lite om din uppväxt? Hur det var att vara liksom tjock och växa upp? Eh, ja men alltså jag bodde ju då tillsammans med mina föräldrar och en, jag har två systrar, men den äldsta är så pass gammal så att hon borde liksom inte hemma med oss eh, men jag och min syster som är två år äldre då eh, och vi var ju väldigt lika eh, på alla sätt utom till kroppen liksom eh, jag var ju tjock och hon var smal. Och det var väldigt tydligt för mig. Eh, väldigt tidigt faktiskt. Att eh, det var liksom skillnad på det. För att det var så mycket så här. Eh, alltså vad ska man säga. Jag hade en väldigt bra uppväxt. För att jag hade det väldigt tryggt och bra. Men just den här. Liksom. Eh, snacket kring mat och sånt. Var väldigt tydligt att det var liksom mig. Det var någonting annorlunda med. För det var ofta det var så där att. Eh, nej men ta inte med nu. Nu får du inte ta med, Medan jag liksom aldrig såg det på någon annan. Eh, utan det var ju liksom just för mig. Eh, och också tror jag att när man väl har kopplat det. Eh, så kopplar man det även om det kanske inte är så vid tillfällena. Utan att det kan vara så här. Nej ni får inte äta glass idag. Men då tar man den som att vi får inte äta glass för att jag får inte äta. Alltså sådär att man liksom eh, lägger det på sig själv på något vis. För att man är ju så himla snabb som barn att förstå liksom hur, hur, man, eller hur de vuxna typ tänker eller man, liksom, man greppar det på något sätt väldigt snabbt. Eh, som vuxen tror jag att man inte riktigt förstår hur mycket barnen ändå förstår av sådana saker. Eh, så att jag tyckte att eh, väldigt tidigt så förstod jag att det var något annorlunda med mig på grund av min kropp och att det liksom också var någon typ av fel liksom, även om jag ju var helt frisk Så alltså vi var aldrig hos doktorn och det var aldrig några fel liksom så som man då hade lärt sig att när kroppen är sjuk så går man till doktorn utan det var ju mer bara att det var liksom någonting som eh, skavde på något sätt hos andra vuxna eh, och sen så även också hos andra barn då att det var sådär att nej men du får inte vara med för du är tjock eller du blev vald sist på idrotten för du är tjock eh, så att på något sätt så har jag ju liksom alltid vetat om att jag är tjock. chock? Alltså, jag kan inte komma ihåg att det fanns någon period i mitt liv där jag inte visste det. Alltså sådär. Um, utan det har väl alltid varit ganska centralt i mitt huvud, liksom, uh, sedan jag var liten. Samtidigt som jag också, alltså, jag har ju också träffat väldigt många andra chockar nu i mitt vuxna liv och jag har ju hört väldigt mycket historier om otroligt hård mobbing och otrolig bandning och sådär. Uh, och det var inte jag utsatt på alls om. Alltså utsträckningen. Så att eh, på ett sätt så har jag liksom också varit ganska fredad från den mest extrema mobbningen och sådär. Men, men absolut eh, så har jag ju styckit ut. Mm. Alltså vad typ skolsköterskan och så på dig och din familj? Nej, inte vad jag vet i alla fall. Eh, inte vad jag kan komma ihåg. Det var liksom, jag kan till och med komma ihåg en skolsköterska som jag hade där eh, när vi var kanske typ så kan vi ha varit 11 eller sådär. Och precis hade läst i någon frida tidning om BMI. Och hur man testade hur man, vad man hade för BMI. Och så vet jag att jag och några kompisar som då var smala. Gick till skolsköterskan och frågade typ. Så här, kan du hjälpa oss att räkna ut vårt BMI? Och hon var såhär. Eh, nej det tycker jag absolut inte att vi ska göra. Alltså det var väldigt klokt skolsköterska, och det är också konstigt att jag kan komma ihåg det, för det var som att jag bara så här, åh tack äntligen någon som inte, alltså det var som att hon, jag ville bara krama, alltså jag ville vara hemma hos henne varje dag, i hennes rum för att jag kände mig så trygg av den att hon liksom inte alls var negativ till kroppen. För att jag tycker att det var så många andra vuxna som var det och det var så himla viktigt med Åh, du måste ut och på det, du måste, nu måste ni springa mycket på idrott. Alltså så här, det var så mycket snack om kropp och vikt och mat och sånt från alla andra håll. Så att just den här skolsköterskan kan jag faktiskt komma ihåg som väldigt, ett väldigt positivt minne. Alltså det är ju så himla galet där egentligen när man växte upp. För jag var också tjock i en syskonskara med liksom smala eh, syskon. Och mina syskon var ju, som jag växte upp med, det var liksom plastsyskon. Eller det var ju mina styrbröder och de var smala. Och det som skilde oss det var ju generna. Men det var liksom inte uppväxtmiljön. Och därför blir det ju så konstigt att liksom folk bara så här, ja ah, men... Eh, Alltså man skuldbelägger alltså föräldrar till tjocka barn, bara för att de har ju uppenbarligen några smala barn. Så då är det liksom generna, och man har ju sett i forskningen på tvillingexperiment att eh, jag menar om man separerar enäggstvillingar så har man ju sett att de har typ samma vikt ändå oavsett vilken miljö de växer upp med. Medan om man eh, kan uppfostra tvåäggstvillingar, det vill säga de är ju som syskon fast Född samtidigt, eh, så kan de få väldigt olika vikter oavsett att de är liksom så här uppväxta i samma miljö. Så att det är ju väldigt, väldigt betingat det här med gener. Och även om man då är helt sysselsatt, så har man ju inte samma gener utan det är ju väldigt olika liksom vilket utslag det ger. Men man blir ju väldigt utpekad, och det blir ju ett väldigt så. Ja, men en central grej för alla syskon för för mig var det så också att jag menar mina bröder fick ta om om de ville, jag fick inte det men de var tvungna att liksom tänka på hur och när de åt godis för att antingen inte läska mig eller så fick de avstå för att inte jag skulle äta mm. ah, usch. Det, det, alltså, det är så hemskt på något vis alltså, när man tänker på det att man också, som jag sa innan att man är så medveten om det som liten också att man liksom förstår hur det går till eftersom att man hör och ser så mycket mer än kanske de vuxna ser eller förstår. Mm, verkligen. Men hur kände du dig liksom mer utsatt av din omgivning? För jag, vad jag förstod det som så växte du upp i en väldigt bra familj som liksom var väldigt stöttande och, och så. Men du kände det ändå annorlunda i samhället? Ja men alltså det var ju väldigt tydligt liksom redan när man gick i skolan och klasskompisar och sånt. Så alltså jag tror vi var kanske tre stycken i klassen som var liksom lite tjockare än de andra. Eh, och det är ju väldigt lite som krävs för att man ska räknas som tjock. Liksom. Eh, så att det, det spelar ju egentligen ingen roll. Men det är liksom man, väldigt snabbt så får man ju olika roller i ens klass, till exempel. Eh, och då är det ju även då tjock, så är det ju det som blir ens roll. Eh, och även att det är sådär. Eh, ja, all, I alla steg, liksom i det här sociala sammanhanget så är man ju väldigt utsatt som tjock. Både på liksom så här ja, men ens kompisar, det populära gänget och sen när man väl liksom börjar bli intresserad av killar. Alltså allting sånt där. Så, jag, menar, jag kommer ju ihåg alla, alla, när man var liksom åtta, nio år. Alla, var så här, alla i klassen var tillsammans med alla. Men jag fick ju aldrig vara tillsammans med någon. Liksom. Det var ingen som ville vara tillsammans med mig. Och jag förstår ju att det har ju ingenting annat att göra med än att jag var chock eftersom att liksom, det var inte som att de andra var något speciellt liksom, eller så här. det var ju alla var nu barn. så att jag menar, man kan väl vara ihop med vem som helst eh, men det var så tydligt att, eh, men också så här vuxna som sa till som jag också med, alltså så här även, även om mina föräldrar var väldigt eh, bra så var de ju också så här, att de sa till mig att det också var så här men nu ska vi kanske väga dig, eller hur, nu, hur, hur känns det själv? Alltså sådana saker som man liksom inte alls ville prata om, eller som man alls kände att man var... Eh, alltså, nej det, det, liksom, det var inte som att de var på mig hela tiden, men det fanns ändå hela tiden i bakgrunden. Jag liksom tyckte alltid att det kunde vara jobbigt med vissa middagar och sådana saker. Så att det var ju liksom eh, ja, väldigt centralt på något vis. Alltså det blir ju väldigt så här som liksom alla är på en och man liksom hela tiden blir påminn om det alltså i från tidningar, tv, föräldrar, omgivning och så vidare och att man känner sig ja men liksom det kan även vara små signaler som att det inte bli vald på gympan eller som du säger ingen vill vara ihop med och så när man är barn så är det ju att man hela tiden, då blir, då blir man ju den tjocka människan. Det blir ju en del av ens identitet. Så att jag blev ju mycket som, blev uppväxt som liksom ett tjockt barn, att jag har ju gått miste om så mycket som mina kompisar fick. Allt det här att, ja men, precis som du, ingen ville vara ihop med mig när jag var barn. Jag blev ju jag blev också mobbad, men också det här att, det var ju väldigt, alltså... Med de andra barnen så kunde man fråga, men vad gillar du att göra? och Man fick prata medan jag var alltid det här tjocka, så man ska alltid prata med vikten av mig. Det var liksom det mm. man tänkte på först när man såg mig. Så jag blev aldrig sett sedd som person, utan det var liksom ett problem eller det tjocka barnet som behövde åtgärdas. Så det är väldigt svårt att liksom få utveckla sin identitet på ett sunt sätt som tjock i det här samhället. Ja men precis, för man hamnar ju liksom i ett fakt direkt- alla har ju liksom en förutfattad mening om hur man är som person. Eller som man ska vara som person när man är tjock. Eh, så att på något sätt så, så blir man ju liksom den personen också. Eh, eller jag kan liksom känna att också att jag liksom har varit ganska så här Tagit mycket plats liksom även personlighetsmässigt. Och varit så höggud och kunnat liksom. Och, då, och det är ju också en sak som liksom så här Alltså det känns som att man måste liksom på något sätt när man är liksom tjock så är det precis som att du måste så göra folk till lag på något vis, för att det liksom är en så stor del av någonting typ negativt eh, som gör att då måste man liksom dra tillbaka på annat eh, för att man inte ska liksom ta över för mycket, eller för att man inte ska liksom vara allt det dåliga som ses dåligt, utan man ska liksom kompromissa då liksom eh, så att jag kan väl också känna att man hamnar liksom i ett fack och man Eh, utan att man egentligen vill, eller man har liksom ingen man bara är där, alltså man blir liksom den som är dålig på idrott fast man inte ens har fått försöka man har liksom inte ens fått vara bland toppen, och, eller springa längst fram på fotboll, för man får inte ens chansen liksom, eh, utan man anser som att men du kan stå i mål eller du kan ha back liksom, bara för att man är lite tjock eh, eller liksom du, alltså, jag tycker liksom att det känns som att det, 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 precis som du säger, det är mycket man liksom inte har fått eller som man har gått miste om helt enkelt. Som ens, eh, som andra smala inte har gått miste om. Att man har, liksom. Men det är ju också precis som det här med liksom att man. Man bara. Eh, jag vet inte. Det känns som att. Eh, man blir ju ett mobboffer typ. Det låter ju, ju simla hemskt, men det är ju så. Eh, och då är det klart att de som inte är det. Har ju en helt annan upplevelse. Av sin skolgång till exempel. Eller sina, hur deras vänner. Och, alltså Hur det har varit för dem. så att, att hur, Det är svårt att tänka. Liksom, hur skulle jag ha varit som person. Eller vad skulle min personlighet varit. Om jag var smal. Alltså, det går inte ens att föreställa sig. för Man blir man är ju ändå sig själv. Liksom. Eh, men det är ju ganska många gånger jag har tänkt tanken. Av att undra vad som hade blivit av mig. Om jag inte var tjock. Liksom. För att det gör ju att man har. Ja, men Det är jättekonstigt. Egentligen när man tänker efter att det är så himla tydligt att för att man är tjock så blir man begränsad liksom. Ja, så, ja. Nej, men alltså, det är precis som du säger. Och det finns ju en sorg i det. Jag, jag fick ju eh, diagnosen komplex PTSD för ett par år sedan. Eh, och ett av de här symptomen är ju att man jämt går runt och är liksom så här spänd. Man har höga stress hormonnivåer i kroppen. och Jag vet att även när jag var liten så tog mina föräldrar mig på, till vårdcentralen och tog blodprov. Och det visade sig att jag hade höga liksom stresshormoner cirkulerande i kroppen. Och det beror ju på att, menar, att man hela tiden Ja, men liksom gå omkring och spänna sig. Man vet ju inte när nästa attack ska komma. Man vet inte det. Som alltså, chock kan du gå förbi en skolgård och de ropar elaka saker efter dig. Det är ju sant. Och Det kan också vara så här att ja, men du sitter på middagar med släkten och det kommer. Liksom, men du ska inte försöka gå ner lite. Eller? Du måste tänka på hälsan och sådana grejer. Eller liksom, när du ska ut och söka arbete så vet vi ju att tjocka människor blir diskriminerade och så. Um, och även liksom i i, i appar Jag vet ju att väldigt många tjocka människor har liksom verkligen så här helkroppsbilder på sig. I super bara, hej, jag är tjock för de vill liksom inte framstå som att de catfischer upp. Typ. Så att, alltså, det är så jävla hemskt. För att man blir liksom hela den här identiteten som tjock människa och man har liksom inte samma möjlighet. Men det beror ju på att samhället ser ju en som att. Att man bara är en misslyckad, smal person. Att djupt inom oss så döljer sig den här smala personen. Som bara väntar på att komma hit. Ja. <laughs> Och det är så sjukt liksom. Ja. Jag vet inte mm. hur många gånger liksom folk har sagt till mig: säger, oh, Men du vet, alltså, eh, din tjocka kropp, det är, liksom psykolo det är en psykologisk avspegling på att du behöver ett fysiskt skydd mot mig, alltså omvärlden. Jag bara, Vad i helvete! <laughs> Löser du dina trauman så kommer du bli smal. Bara, mm. ja, nej, men Gud. ja, det är verkligen. Men det är också precis som du säger: det här med att man liksom hela tiden också går runt på spänning. Alltså, det kan jag känna att absolut. Mycket, mycket mer när jag var liten. För då var man ju inte alls... Då hade man ju inte liksom byggt upp sitt eget självförsvar. Liksom eller vad ska jag säga. Eller så. Eh, men jag kan ju känna det fortfarande. Alltså i vissa sammanhang så tycker jag att det är otroligt jobbigt. Och jag vet att det kan liksom komma eh, saker flygandes eh, helt oförberett. Eh, men som sagt, ännu mer när man var liten. Och det är ju som du säger också så här. Eh, hur ska man liksom men det är så himla hemskt, det är bara så, varför, varför ska det vara så liksom? Ja men det är alltså också så här att man ser och hör alla andra prata, det är ju liksom som typ när jag är på gymmet så kan folk klämma ur sig och säga Ja men jag har gått upp tre kilo nu över jul och det är inte bra och bla bla. och de är skitsmala med mig och jag bara mm. Ja alltså det blir ju också så här, alltså de ser liksom, alltså det värsta som skulle kunna hända dem är att få en kropp som min och det är också, mm, lite, också en sån här fruktansvärd psykologisk kränkning i det som folk inte tänker ja. på. Nej men jag tror också att jag har skrivit om det ganska många gånger just den här grejen. Om att eh, så här är jag det här, liksom, så här ser jag ut och jag mår ju bra och, och allting. Eh, och ändå är det här som jag är det värsta tänkbara för, väl, alltså för typ väldigt, väldigt många människor. Eh, och det är liksom ingenting som de heller sticker under stolen med att säga. Kanske inte rakt upp i mitt ansikte men på väldigt många andra sätt. Så har jag ju en väldigt stark känsla av att det här är det värsta tänkbara för. Eh, alltså, den, min kropp är liksom ingenting som liksom eftersträvas, om man säger så. Eh, och även om jag på något sätt är liksom accepterande i min egen kropp och har liksom kommit till fred med hur jag ser ut och allting, så är det klart att det sätt, alltså, det är, det är ju någonting som sitter på cykeln hela tiden. Det är ju som att, alltså, det är ju ingen som mår bra av att veta det. Inte för att jag vill att folk ska se ut som mig, men att. Hela tiden veta, gå runt och veta vad folk egentligen tycker. Liksom. Eh, och kanske inte egentligen att folk heller tycker så mycket utan mer att de inte, eller liksom att ja men det som vi säger liksom att att se ut som dig eller mig skulle vara det värsta tänkbara. Eh, att man har det någonstans bak i hjärnan gör ju att man också mår liksom dåligt själv. Att det blir. Att man inte kan liksom släppa det på något vis. Alltså Hade vi bott liksom på varsin öde ö så hade man ju aldrig bytt sig. Då hade man ju bara sett ut som man hade sett ut. Och så hade man liksom inte behövt utstå några psykiska problem. Men liksom just den här grejen av att, att man eh, hela tiden, i hela livet, ändå hamnar utanför på något vis. Eh, det blir ju liksom väldigt psykiskt påfrestande. Verkligen. Och det rullar in lite på... Alltså det vi egentligen ska prata om här och det är ju att vara gravid i en tjock kropp för att, och det här är en av de vanligaste frågorna jag får av tjocka mammor de är livrädda för deras barnmorskor säger typ i princip till dem så här att det är farligt att vara gravid, de tror att de dödar sitt barn med bara att de är tjocka liksom. alltså det är så sinnessjukt och jag gissar på att det är många som har skrivit till dig i rädsla också Ja, ja, alltså jag har ju gått igenom frågoriteter nu inom loppet av tre år. Och eh, Jag har ju varit väldigt öppen med det på Instagram och sådär. där. Eh, och såklart har det kommit in väldigt mycket DMs eh, och väldigt mycket frågor och väldigt mycket funderingar och också väldigt mycket eh, liksom meddelande och sådär. Eh, jag kan ju få allting från att eh, de har fått. Eh, nej men att de har blivit liksom så. Eh, barnmorskan har sagt eller någon annan har sagt att amen, du kanske hellre ska göra abort än att gå igenom den här eh, graviditeten till exempel bara på grund av en BMI då att eh, det är nog bättre att du gör en abort och sen kommer du tillbaka eh, kommer du tillbaka gravid nästa vecka nej, liksom, som att det är som att man kan välja när man ska bli gravid nej men liksom att det ska vara så här så kommer du tillbaka sen när du liksom har gått ner i, i vikt och så kommer det bli en bättre graviditet liksom. eh, och, och att att någon skulle säga till mig att jag skulle göra abort hade, alltså det, jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle kännas. Eh, men också mycket frågor kring bara så här, hur har du blivit bemött i vården? Vad har din barnmorska sagt? Jag är jätterädd för att, jag, jag vågar inte ens försöka bli gravid. Alltså det tycker jag är så sjukt att folk kan liksom komma till mig och säga så här, jag, jag vågar inte bli gravid. Jag vågar inte ens försöka, jag har funderat på gravid. Jag kanske vill bli gravid om ett år, men jag vågar inte ens försöka. Och då känner jag bara så här, men hur kan, man, hur kan det bli så? Hur kan man inte ens våga försöka? För att jag menar, det är väl bara att köra och så blir du gravid och allting går bra så går det ju bra. Alltså, precis som för vem, vem annan som helst. Eh, det är väldigt mycket skrämsel kring att vara tjock och gravid. Eh, och även om det finns liksom studier på vissa grejer hit och dit så är det så pass lite procent av saker som kan hända. Eh, på grund av att man är tjock jämfört med alltså jag vilken graviditet som helst kan ju vara med eller vad man med ett missfall vilken graviditet som helst kan eh, få alltså, eller graviddiabetes eller vad som helst, alltså jag har två kompisar som är smala som har haft graviddiabetes jag tänkte tänkt här jag är tjock, jag kommer få det hundra procent, jag har inte fått det alltså man blir liksom så himla inpräntad i huvudet av att allt det dåliga som kan hända under graviditet kommer hända min graviditet bara för att jag är tjock eh, vilket absolut inte stämmer så att eh, det är liksom väldigt, eh, det pratas helt enkelt för lite om att en, en gravid, tjock person kan få en helt naturlig graviditet och förlossning utan några problem. Liksom. Mm. Eh, och sen klart kan det ju vara eh, komplikationer också, men vad fan spelar det för roll? Liksom? För att, jag menar det kan ju vilken graviditet som helst få, så att det är liksom inget konstigt så. Alla som utsätter för en graviditet i så fall utsätter ju kroppen för livsfara. För det är ju liksom lika farligt för vem som helst. Precis, och alltså det man måste se också det är liksom hur de här siffrorna framställs. Alltså gemene man har ju inte det de kunskapen att tolka liksom, de skräckrubriker liksom, som finns. Och inte heller doktorer ibland, för de är så fettfobiska så att de bara säger äh. Men det, låt säga så här att, alltså, om, alltså, det är väldigt, ofta möts vi ha rubriker som det står ah, men, Tjocka löper, eller feta löper, 100% större risk att utveckla eh, hjärt- och kärlsjukdomar eller graviddiabetes, låt säga det. Och då låter mm. det ju som att smala människor har 0% risk. Och tjocka har liksom, det är nästan garanterat att de får graviddiabetes. Det är ju typ så vi våra hjärnor tolkar en sån rubrik. Men tittar man på det så låt säga då att i kan kanske det ser ut så här. Att den smala löper 0,1% risk att utveckla, på gruppnivå att utveckla graviditets. Och den tjocka kanske då med en 100% ökning... Eh, Löper 0,2% risk Så det är så otroligt ja. små Men det är ju liksom så här det Så framställs det ju inte Utan vi tolkar det så Och jag har också sett siffror på att Ja ah, men det är så mycket svårare att bli gravid när man är tjock Ja ah, när man har mätt det på gruppnivå Så tar det ungefär en månad längre tid För en tjocka personen att bli gravid Jämfört med en smal BMI Och jag måste också säga så att man har klumpat ihop alla tjocka i en grupp. Man har inte skilt på tjocka som har varit från födseln, som blev blivit sen. Som blev blivit av mediciner, som blev blivit av diabetes. Alltså du har bara liksom en stor gruppmänniskor som du har liksom inte särskilt på. Och dessutom lever den här gruppen under väldigt de här psykologiska stressen, diskrimineringen, självhatet. Så det är klart det sätter sig på hälsan också. Men du, du kan liksom inte urskilja det. För att, jag menar, du kan inte lyfta den tjocka kroppen ur sin miljö. Och se hur friska de tjocka människor varit om de faktiskt blev behandlade med kärlek och respekt som alla andra. Men du hade en helt okomplicerad, eller du har haft två okomplicerade graviditeter, eller hur? det? Yes, precis. Eh, jag, alltså När jag blev gravid så var jag ju skitred för att jag, för det första så fanns det så himla lite information och det fanns så himla få tjocka andra gravida som jag kunde hitta online. Så att jag tänkte ju liksom att så här men Gud finns det ens andra gravida, tjocka personer typ. Eh, eftersom att man kan följa hur många som helst som är smala och gravida på sociala medier liksom. men jag var ju väldigt sådär att jag googlade och så kommer man liksom in på så här läkarsidor och ser det så här statistik och ser det liksom så här. du kan få missfall du kan få det, du kan få det och, och det gjorde ju att jag blev skiträdd för att jag tänkte att det här kommer ju inte gå liksom. hur ska det här gå men sen liksom så fort jag träffade min barnmorska och så fort vi liksom började ha våra liksom veckokontroller och sånt då visade det sig att det gick hur bra som helst för mig att vara gravid och tjock. Jag hade ju superfina värden hela tiden. och inga, Det var liksom inga konstigheter alls. Och jag modde bra också hela tiden. Jag fick lite foglossning men det var liksom ingenting som var värre än någonting annat. Och sen i och med den graviditeten och den förlossningen, då min första, så var jag ju väldigt preppad liksom till... Oj nej, nu vaknar jag också. Eh, mm. <laughs> så var jag ju väldigt preppad Till för, eh, min graviditet Nummer två Alltså just det här att jag kände att eh, Jag vet ju att det här kommer gå hur bra som helst Det här är ju inga problem eh, Så att För mig var det ju liksom mer så här att eh, Jag trodde det värsta Men det blev hur bra som helst mm. Mm. Alltså hur ska vi göra med Rio Tror du att du mm. kommer somna om? Ja jag ska se jag, jag, BRB BRB <laughs> Nu blev det en liten interruption här för att Lilla Rio är faktiskt med oss nu. Hon vaknade, du är ju mammaledig. Så att eh, om ni har lite joller och så i bakgrunden och någon som borrar så, är det <laughs> <faktiskt> en... <laughs> så har vi en småbarns mamma här idag. Ja, precis. Jag tror att det ska gå bra för att jag, jag har ändå lyckats. Jag tror hon är på bra humör. Hon är liksom inte hungrig så därför är det nog rätt lugnt. Men vi hoppas att det går bra. Vi kan bara fortsätta helt enkelt så ser vi hur det går. Ja. Precis. Ja, men du hade ju en okomplicerad graviditet ända liksom till slutet. Och eh, var lite chockad över det här egentligen. så alltså, du hade liksom ställt in dig på att ja, du hade ju läst alla risker överallt och så. Eh, hur var det? Du fick några extra kontroller och lite sånt där. Ja men precis, och det tänkte jag också säga att det var ju också inför varje kontroll och inför varje träff med en ny person inom vården så var det ju nervöst. Och det pratade jag ju väldigt mycket med min man om att jag tyckte att, alltså jag var mer nervös nästan över att träffa en person än att faktiskt göra själva undersökningen. Eftersom att jag visste inte vad den här personen tyckte om tjocka personer liksom. Jag visste inte hur bemötandet skulle bli, om det skulle bli liksom snack om min vikt eller bara... Snacka om min graviditet liksom. Men jag fick extra kontroller. Jag fick träffa en läkare. Från specialist någonting. Jag, och det, det var ju precis likadant. Det var ju samma förlopp. Jag hade samma barnmorska med båda graviditeterna. Och det var liksom samma förlopp båda gångerna. Men det var ju extra kontroller. Hos min vanliga barnmorska. Där vi kollade liksom blodtryck. Och sådana där grejer. Kolla hjärtljuden och sånt. Men jag fick också göra extra ultraljud. I slutet av graviditeten fick jag ett extra ultraljud i vecka kanske 28-29. Det var ett tillväxtultraljud och då frågade jag barnmorskan varför. Och då finns det någon statistik på att för föder mindre barn eller något sånt där. För jag tänkte så här, ja det är väl för att jag skulle föda ett tjockt barn då. Men tydligen är det tvärtom. Men det var ju, har ju inte varit så i mitt fall. Men det, hon sa att hon har aldrig varit med om att den statistiken faktiskt har gett utslag på någon av dem som hon har träffat. Men extra ultraljud och extra kontroller och sen även träffat en narkosläkare för att få eh, dem kolla liksom om de kan sätta en eda i ryggen jag vet inte riktigt om man inte kan det på vissa men eh, och sen också prata liksom om alltså det mesta som jag tyckte var så här när det var extra kontroller var att man pratade igenom liksom tanken om förlossningen och att man liksom var på samma sida typ jag tycker att alla som är gravida borde Alltså oavsett kroppsform borde få de här samtalen för att det var väldigt bra på något sätt att de var så ja ah, men du då ska vi sätta en eda på dig tidigt ifall du vill ha det och liksom det var mycket, men mest förberedelse typ eh, och i och med att varenda person jag träffade mötte mig väl så tyckte jag ju om alla de här extra grejerna liksom, jag tyckte bara att det kändes väldigt tryggt och bra eh, även om det var jobbigt innan jag kom dit eftersom att jag var mer nervös men Allting gick bra så att jag, jag är bara supertacksam för alla de här extrakontrollerna. Och när jag har skrivit på Instagram att idag ska jag på en extrakontroll så har jag ju fått kommentarer från andra som tycker alltså det är så himla sjukt att du ska behöva gå igenom extra extrakontrollen när du ändå har liksom en bra alltså så, frisk graviditet. Medan jag mest känner liksom att jag är bara tacksam för det. För att på något sätt så är det mer bara att de håller koll på att jag mår bra och att mitt barn mår bra. Och det har jag också använt som liksom pepp till andra som har sagt att Åh, jag ska dit och jag tycker det känns jättejobbigt för att jag vill inte det egentligen. Och jag vet att det är bara för att jag är tjock och då har jag liksom ändå sagt att, men tänk det som att att ni får komma på extra kontroll du och bebisen är ju för att liksom barnmorskan eller liksom vem som helst egentligen ska hålla koll på dig och bebisen att ni mår bra. Och går man in med den inställningen så tror jag att det kan kännas mycket bättre än att man går in med inställningen av att jag ska gå hit för att jag är tjock. Och det är bara därför liksom. Utan det handlar ju, i liksom det stora hela handlar det ju ändå om att hålla koll på bebisen och kroppen. Ja men precis, för att jag... Min graviditet var ju inte okomplicerad men jag hade ju också en trilling graviditet och det är ju liksom väldigt väldigt få som blir liksom okomplicerade graviditeter. Jag tror inte ens att det räknas som en okomplicerad graviditet by default liksom. Men jag fick ju en väldigt sen havandeskapsförgiftning och det var ju väldigt liksom i slutet av graviditeten så det var ju verkligen inte i början och jag har det även från släkten som har fått havandeskapsförgiftningar och problemet var att jag kände mig så här himla lurad. För jag bara, nej, men jag vill inte väga mig här. Och de bara, men du måste väga dig. För att vi måste hålla koll på ifall du får en havandeskapsförgiftning. Så tänkte jag, men det låter väl rimligt Och så vägde mig. Och sen så gick jag upp ett kilo om dagen i slutet. Mm. Och så ringde jag och de bara, nej men du har fortfarande, ja så bra, nej. Nej du får sluta äta så mycket Men trodde att jag äter mig till ett kilo om dem Det var så jävla stört Så att nästa gång så känner jag bara så, Eller om jag skulle bygga vid en gång till Så skulle jag verkligen inte väga mig För bara för vem skulle då mm. Då kan jag väga mig hemma De använder ju inte ens det värdet För att hjälpa mig Och jag kände också så här Att, ähm, ja, men liksom att det var väldigt mycket så här Viktsnack där ja, men du, du ska helst baga upp sex kilo bara, Men hur fan ska jag kunna kontrollera det Alltså det är inte så att liksom man sitter och bara malar. Jag fick kratt i mig liksom en halv frukt för att jag hade så liten magsäck liksom med de här mm. ungarna. Så det är så konstigt också att man ska börja kontrollera sin vikt mitt i allt. Och också det här typen att någonting annat som jag tycker är så roligt. För att jag vill ju ha ett planerat tjejsavsnitt. Mm. För att jag kände så alltså när jag kollade på statistiken så ungefär varannan mamma blir liksom förlöst med tjejsarsnitt. Och då klämmer man ut första ungen och trasar sönder alltså under livet. Mm. Och så väger den andra ungen komma ut och så blir tjejsarsnitt ändå. Och jag bara, mm. nej, jag är inte taggad på den jävla idén utan bara snittar mig direkt. Och de bara, nej. Och så var jag ja men vi måste ju också tänka på att det är större risker för dig som är tjock. Och det här är det roliga, för att jag bott i USA så det varit bott tvärtom. om jag inte fått föda vaginalt på grund av att jag är tjock. För det är så det ser olika vilket land man är och man bara, <laughs> hallå Okej, okay, så att, om jag hade bott i USA, då är det farligare för mig att föra vaginalt, men här är det farligt, alltså det är så jävla sjukt. Ja. Men farligare var då? Alltså det är lite större infektionsrisk. Ja visst, men det kan man avhjälpa. Och liksom propprisk, ja, men går man upp och, och, och går så får man ju det. Och man får ju det här blodförtunnandet också. Mm, mm. Och sedan så är det ju så här: Ja, men det är farligt att söva mig. Ja, men då ska jag ju absolut inte föda vaginalt, alltså Nej. med tvillingar. Eftersom att då kan det bli liksom ett akut snitt där jag tvingas söva. Mm. Så det är ju liksom så här, tryggare för mig att få, få liksom snittas direkt. Men det var ett jävla liv om det här. Liksom. Och det, där, där fick man verkligen se att Okej, okay, så jag har inte rätt till den förlossningen Jag vill ha Nej. Bara för att jag är tjock mm. Nej men jag menar liksom bara när du pratar om det Så i mina öron så är det ju så himla självklart Att du ska få ett planerat snitt om det är det du vill ha Med, med tanke på Just även alla risker som de så gärna Pratar om och allting liksom eh, För som du säger, varför skulle du Vilja ha ett akut snitt Om du dessutom är då i en riskgraviditet eh, Nej, så det, det, men också väldigt, väldigt märkligt att det är olika beroende på vilket land man bor i. För att jag menar det är fortfarande samma vård och samma kropp och samma typ av... Alltså det är liksom... Ja, nej. Nej, alltså det, det, det är helt galet. Och där stimmar ju. Det skiljer ju sig även BMI-gränser och sånt mellan landsting. Så att det är liksom helt. De säger att ah, det är evidensbaserad vård. Jaha, okej, okay, men för det, vill jag ha IVF i det här landstinget så är det BMI-30 här, är det 35. Alltså, det är inte evidens. Det är för fan en snubbe som har stått så här med fingret och känt efter lite. Ja, ah, men vi kör 30 i det här landstinget. Nej, vi kör vi 30. <laughs> Nej, ja, men det är, det är verkligen så. Det är verkligen också så himla hemskt. Och det är så himla, alltså, det är så riktigt, riktigt dåligt att det är så. Ja. Uh, för att det är liksom. För att också så himla skrämmande på något vis. Eller så här. Det är också det här att till exempel om du då har ett högt BMI och inte blir gravid. Då måste du ju då gå ner i vikt för att få, ens få hjälp. Vilket också är helt galet. För att jag menar, det är. Det borde liksom inte vara så. Det borde Nej. såklart vara att gå att utreda även en tjock kropp. Och jag menar även den andra parten i det hela skulle väl också kunna få en utredning utan att någon av dem... Alltså så här, det är liksom den gravidas fel att det inte blir en utredning om, om BMI ligger för högt. Eh, och så borde det absolut inte vara. Nej, alltså Jag menar, jag har fått DMs där de säger så här Att det är oansvarigt för mig som läkare Att hjälpa dig att bli gravid Eftersom du är tjock Alltså det är helt sinnessjukt Eller typ att i vissa länder får du inte adoptera Alltså när du är tjock mm. Alltså Nej, men, ja. den tjocka Ses ju verkligen som ett misslyckande Och som mm. att det är liksom såhär Tickande bomb Alltså det är så sinnessjukt Ja men liksom också hela grejen Av att um... Att vara tjock och gravid, det är ju precis som att hela stämpeln av att eh, du är så ohälsosam och du borde inte vara tjock överhuvudtaget, grejen. Och sen dessutom då bli gravid och skulle ha födat barn. Eh, om folk då inte nog tycker att man är väldigt dum i huvudet, om man säger så, för att man är tjock, eh, så kommer det ju ännu mer det här att men vad då skulle du liksom också bli gravid? Eh, hur ska det gå, är det är inte oansvarigt är inte det ohälsosamt är inte det, alltså det kommer så mycket liksom, eh, till på det, bara på grund av att man redan har fått chockhatet tidigare liksom. eh, det bara läggs på en hög av att först blir du hatad för att du är tjock och sen så blir du liksom dessutom hatad, eller hatad men liksom för att du är tjock och gravid att man kan liksom inte få bara vara tjock och gravid i fred utan det ligger liksom hela tiden värderingar och folk ska hela tiden ha Tycka och tänka om det um, Att man liksom inte bara kan få vara i fred Helt enkelt För det tycker jag, alltså det, ibland kan man kan bara känna Tänk vad skönt det hade varit Och bara få vara sig själv Och bara få vara i fred Det hade liksom varit toppen tycker jag Ja men precis Och liksom få uppleva livet på Samma villkor som alla andra Det får ju inte bli liksom Nej men liksom Man märker det så tydligt eh, när man då är eh, som jag och har en profil där folk ändå kan skriva och prata och fråga och sånt. Att det är så himla stor grej att eh, tänka tankar om att bli vid när man är tjock. Och att folk är väldigt så här ja, men just den här grejen också att som du säger att eh, man vill gärna ha det här bmi att man ska gärna inte gå upp mer i vikt under graviditeten. Det är så himla mycket fokus på, på vikten. Eh, och sen också så här att eh, Eh, man tänker liksom att Men snälla någon, alla som är tjocka är ju liksom ätstörda på ett eller annat vis det Är det så himla smart att hålla på med vikten då liksom. och, och inte nog med att man bara ska liksom, vara gravid Och se till att barnet kommer ut friskt och bra liksom. Så ska man också försöka gå ner i vikt samtidigt eller i alla fall hålla, alltså Det är så otroligt dumt grej att ens tänka på, tänker jag Alltså, och speciellt också så här. Jag tänker att det är så onödigt i förebyggande syfte att prata på ett barnmorskomöte till exempel så här och säga Ja, ah, det bästa är om du bara går upp max 9 kilo. Liksom, varför ens ta upp det? Det är väl bättre att om man märker att den här personen går upp väldigt mycket i vikt och att det kan bli fara för barnet. Då kan man liksom ta upp det. För att jag menar, det är inte många som bara så och jag bara råkar gå upp liksom 58 kilo här under min graviditet alltså man, det märker man ju liksom det är inte som att det bara kommer puff från ingenstans utan är, och dessutom så här, är det verkligen en fara för barnet om jag går upp 11 kilo istället för 9 kilo och skulle det då kunna hjälpa mig att slippa tänka på det skulle jag mått bättre psykiskt under min graviditet om jag slapp tänka på det alltså jag tycker det är så ofta det känns som att folk målar upp faran innan den är skedd och gör att man blir liksom helt kaosig i huvudet och speciellt som gravid mamma då är man redan ganska så utsatt i sin, i sin liksom självkänsla och i sitt psyke liksom. så att jag tänker vad är det för dumheter att behöva prata om vikt redan innan det är aktuellt liksom? Ja, och det har ju varit väldigt mycket i ropet det här liksom att alltså landsting också erbjuder så viktminskningsprogram för nyförlösta på återbesöket vad är dina tankar kring det? Ja, alltså mina tankar kring det är ju att det är helt otroligt dumt. Eh, jag tycker att det är eh, liksom helt onödigt och bara eh, verkligen eh, sjukt att man ens kan typ göra reklam för det och sådär. Eh, för, för mig är det mer att är du nyförlöst så är du otroligt känslig för typ allt som finns och du har kanske också en väldigt dålig självkänsla till din kropp för din kropp har förändrats under graviditeten, du mår dåligt i kroppen, alltså din kropp är liksom slutkörd för att du har gått igenom en förlossning, eh, det du behöver är liksom någon stor varm kram och någon som kommer med mat och liksom du behöver bara föda kroppen till att återhämta sig. Uh, och även psyket, för att det är otroligt påfrestande för psyket att bli mamma. Liksom. Um, och att någon då skulle komma och säga så här: Ja, ah, men du nu, så ska vi hjälpa dig att gå ner i vikt. Eller gå ner de här gravidskilorna som du har gått upp. Eller, liksom, det, för mig är det bara, alltså, det är bara helt otroligt hjärndött. Liksom. Jag bara känner så här: Va, Vad i helvete? Alltså skulle någon komma och säga det till mig, jag skulle gått sönder för att man blir helt. Ja, men man blir så himla känslig också. Eh, och också sådär att det är väl ingenting man behöver fokusera på de för det första året ens. Eh, är det någonting som man själv vill sen i efterhand så absolut. Då är det väl bra att det finns hjälp att få. Om det är en alltså bra hjälp att få. Om det funkar vilket inte gör. <laughs> Nej men på lång sikt. <laughs> Nej men liksom att, att, det, att, att det ligger som en fokus eh, efter en förlossning är bara helt sjukt tycker jag. För att som sagt... Det första året efter man har eh, gått igenom en förlossning. Så tycker jag att det, det viktigaste är bara att, att man bara tar hand om sig själv. Att man ska ta hand om ett helt nytt liv. Att man, att man bara får vara och må bra. Och det gör man inte om man går på någon sorts bantningskur. Eller liksom får pekpinnar om hur man ska äta eller röra sig. Eh, då mår man liksom inte bra. Så att eh, det är ingenting som jag tycker Jag förespråkar inte den grejen. <laughs> Nej. Och dessutom så... Är vi också, jag, jag känner liksom de första två åren efter förlossningen så mm. var man ju inte sig självhormonellt. Nej. Det var liksom, allting var upp och ner och det var ett helt nytt liv. Och också att barn tar ju mycket mer än vad man orkar. och det är ju inte, forskningen visar ju också på att det inte är särskilt säkert heller att gå ner i vikt för mycket. När man, eh, vad ska man säga, ammar. För det är liksom gifter och sånt läcker ut i bröstmjölken. Mm. Så det fin, bli, fin, finns ju också vissa risker i samband med barnet och så. Så det är ju det är så jäkla dumt. Men det här vi förstår ju liksom inte... Människor som inte har levt i, i, i liksom en tjock kropp. Att liksom ingenstans, inte ens i din graviditet så har du respit. Utan du ska alltid försöka bli smal. Mm. Det måste liksom vara ditt största syfte med livet. Ja men jag tänker också lite sådär att eh, om, man, om man liksom gör reklam för det eller att man, för det är ju en sak om man själv känner att så här, shit jag mår verkligen skit att jag behöver gå och prata med någon och sen så kommer man fram till att jag behöver hjälp med detta typ, eh, då är det ju en annan sak men när man liksom på något sätt kommer med ett färdigt program för så här hej alla tjocka som har varit grida här och vi är någonting för er, alltså då tror man ju också att Oj, okej. Okay. Är man då lite osäker så blir man så här: okej, okay, det här är kanske någonting som jag måste göra, eller det här kan, är, är inte jag tillräcklig som jag är? Kan inte jag bara få vara? Liksom eh, Att det blir på något sätt. Ja, men lite som jag menade på innan också: att eh, man, man, man går liksom händelserna i förväg. För det finns inget problem med att ha upp, liksom gått upp i vikt efter en graviditet. Och man måste låta det ta tid att, att kroppen ska återhämta sig. Och det, liksom, det minsta man behöver är ju liksom någon sorts bandningskurs. Mm. För, det, för det första så funkar det ju aldrig, det vet ju både du och jag. Men, men det finns kanske de som ändå vill. Och jag menar då är det väl bra att möjligheten finns. Men det ska inte vara någonting som man tror att man måste göra. Eller som man känner att... För att, jag menar så fort man ser ett sånt reklaminlägg och känner så här, oj då, det kanske, är, det kanske är jag som behöver göra detta. Då direkt mår man ju skit liksom. Så att det liksom, kan man inte bara få vara och sen komma fram till det själv i så fall utan att någon ska liksom uppmuntra det åt den Och sen se att, men det här går ju hur bra som helst, du mår ju jättebra utan den här bantningskursen liksom. Um, jag tycker att det, det är så himla... Men jag vet att det känns så, som att så här, snälla någon, kan vi chocka bara för att vara i fred? Det är, väl, det är väl det enda jag känner där. Att man, man är väl lika mycket en nybliven mamma även om man är tjock. Eh, och man ska inte behöva tänka liksom, på sådana saker då. Nej, och också att det marknadsförs liksom för, att, eh, för att man ska vara en bra förebild för sina barn. Mm. Det är många som trycker på det, vilket är helt sinnessjukt. Ja, men när jag läste det också att det stod någonting om det, att, att äh, det kan vara en, en, liksom en bra morot att äh, gå ner i vikt och vara en förebild för sina, fram eller för sina framtida barn. Det är ju ens barn, <laughs> men liksom för, för deras framtida. Säga. Det är ju verkligen så här som att man bara, okej okay, så ni menar alltså att jag är en dålig mamma då för att jag inte går ner i vikt. Det är ju precis det som står egentligen fast omvänt. Att äh, du, du, du kan inte bli en bra mamma så länge du inte har gått ner i vikt. Uh, vilket också är så här. Jaha, och vad sätter det för liksom griller i huvudet på en? Hur känns det? Hur känns det liksom att hela tiden känna att inte ens mamma kan jag vara som tjock? Inte ens accepterad som mamma. Och det är liksom ändå så här, det är jag ju automatiskt så fort jag har fått ett barn så är jag ju mamma liksom. Så att um, nej, usch, usch på det. Ja, men alltså du har sagt så mycket så många klokheter och vi har diskuterat så många aspekter om det här, Matilda. Så jag tänker mm. så här: om du skulle vilja sammanfatta om du skulle vilja skicka med ett eller två tips till de som lyssnar på detta och antingen funderar på att bli gravida eller ja, planerar, eller kanske redan är gravida. Vad skulle du vilja skicka med dessa mammor eh, då skulle jag vilja säga det här: att din graviditet är. Din egen. Och det är bara du själv som kan känna efter vad som känns rätt och vad som känns fel. Och du behöver inte vara rädd för att försöka bli gravid. Eller du behöver inte vara rädd för att vara gravid när du är tjock. Eh, för det första så eh, kan det gå hur bra som helst. Och för det andra så gör det inte det. Då finns det hjälp att få. Oj, nej min älskling. Eh, och jag tänker också att det är liksom... Nej, nu kan jag dig igen <laughs> Sorry oh <my> <laughs> ja. Alltså man är helt sen väck Nej men oh. alltså Det går att sitta här och skaka vid ett barn Som håller på att börja gråta och Tips till andra eh, Jag kan gå hur som helst <laughs> Så det är så jävla roligt oh, <laughs> Nej men på gud. riktigt det, det är liksom så mycket fel Det finns i vården och så många shit I barnorskar man kan få träffa Det är liksom dom det är fel på, det är inte dig det är fel på Det är liksom, det, det tror jag är Väldigt viktigt att också liksom inse Att man känner sig själv bäst Och det är också, finns också Väldigt många människor som är sämst Så jäkla rätt Tack snälla Matilda Vad hittar vi dig om Eh, vi skulle vilja börja följa dig och spana in dig och dina goda barn. Eh, ja, men då hittar man ju mig på mitt eh, nickname Greta Nikolina. Perfekt! Mm. Tack att du kom hit och tack alla ni som lyssnar. Puss och kram! Puss och kram! Hejdå! Tack så mycket att du lyssnade på dagens avsnitt av Matfrihet. Jag hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration för din egen resa mot en hälsosam och balanserad relation med mat och kropp. Och kom ihåg att om du vill ha ännu mer matfrihetsinnehåll och få tillgång till gratis resurser, recept och andra verktyg, besök min hemsida matfi.se för att hålla kontakten och inte missa några framtida avsnitt Prenumerera gärna på podden i din favoritpodcast-app Och för att följa min vardag och få dagliga tips och inspiration Följ mig på sociala medier under namnet myvesterdal.se. För de senaste uppdateringarna om podden Följ podden på Instagram under kontot podden Matfrihet. Och du... Tack igen för att du lyssnar. Tacka dig själv att du investerar i dig själv med den här tiden. För kom ihåg, din relation med maten och din kropp är viktig och du är inte ensam på den här resan. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.